0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。万物的哲理蕴藏在行星的轨迹，星座的思索。探照出生命的节奏，《马法达星座万物论》。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。专心学的太阳系这几颗行星里面。有一个特别严厉的老师，那就是土星。土星呢，总是带给我们考验啦、啊、挑战啦、啊，不让我们不劳而获，要我们用辛苦的方式去学习，还要付出时间跟努力去克服内在的恐惧或是被否定的那种感觉。其实，要发现而且面对自己生命里面的土星课题，往往呢是一段很痛苦的历程。但是呢，因为是土星，这段历程也让我们跟着成长，跟着进步。然后呢，随着时间累积，得到相对应的收获。今天的特别来宾呢，可以说是一个非常典型的摩羯座土星成功的代表人物。我们今天呢，看到他有很多杰出的成就，其实都不是平白得来的，一切都是他自己努力跟辛苦得来的。我们要一起来欢迎我们很喜欢的金钟奖知名编剧导演徐玉婷。
1: 嗨，各位听众们，大家好！然后我要跟你们讲，我真的超兴奋，我终于见到了马法达，你们是不是很羡慕我
0: ？<笑>我也很兴奋，因为呢，我仰慕的金钟奖才女编剧哦，终于在我们的录音室让我们蓬荜生辉。谢<笑>谢。刚刚我们
1: 闲聊的时候还有提到，我真的是一路都是要靠。或者每个礼拜三，马法达告诉我说这个礼拜摩羯座如何，让我有了心理准备，然后好像一切就会过得比较自在耶，好像有一个方向会比较自在。
0: 有个性的，有就是完全摩羯座、嗯、真的,真的、啊，我好多最要好的朋友都是摩羯座。说实在，跟听众分享，我是射手座，嗯,嗯，通常在星座里面，你知道吗？隔壁星座的两个星座呢，通常都会很自然成为好朋友啊。我真的有很多好朋友是射手座，原来是这个原因。玉婷是摩羯座，摩羯座的守护星就是土星嘛，嗯嗯你知道土星呢特质，它是一个很自律的，他有时候有点寂寞。然后自顾自的坚强，这样子的一个心天哪，这,这么准，我要哭了。<笑><笑>然后呢，呃，摩羯座有很多蛮好的优点、啊、他呢是绝佳的时间管理大师，也是一个很精准的生涯规划师。对于自我的理想，或是成就，或是企图，是有很强烈的想法。嗯，摩羯或是土星这样子一个星座原型的人物，他对于他周遭秩序感啦、啊。纪律感呐、啊，责任感好了，我们说的、嗯、是使命感啊，有相当大的想法，哈、嗯，说相当大的自我期许。然后他对于某一些事物的仪式感也是蛮重视的。嗯嗯嗯，我听说玉婷蛮关心星座耶，然后平常会看星座哪些部分？哎，不要先不要说，先不要剧透，要先说我呢，我很欣赏，我可能不会爱你那出剧呢，为之痴迷哦。因为呢，我觉得那出剧里面那个程幼菁呢，就是非常典型的狮子座女孩哦、嗯嗯，所以我后来私心在想说，哦，这个编剧一定是非常懂星座，<笑>请这个原来的编剧先生说法。<笑>
1: 在马法达面前讲星座，不是就是乱卖弄吗？真是不好意思。其实我真的是很喜欢看星座相关的东西，主要是我不知道为什么，我好像在未来的未知里面，我想要有一个方向。所以我常常会每周都在关心摩羯座会发生什么事情，甚至以前我会把我们全家人的心座都看一轮，几乎就是十二个星座我都会关心一下他们发生什么事情。可能看过以后就会忘了，可是不知道为什么他会存档一些东西在你的脑海有一个方向。是，我觉得这好像跟摩羯
0: 座需要一个方向是非常有关系的，是不是？摩羯座善于规划未来、规划自己这样子。嗯嗯、可是你是我听过非常夸张的摩羯，<笑>连家人。<笑>都被你规划进来了，就是想要关心他们，然后就提醒他们。啊、所以我的家人
1: 其实有时候是很受不了，嗯、他们就说你不要再那么给规给管了，一天到晚。<笑>但我只是觉得有一个知道说啊，本周的状况是什么时候，你可以规划一下这一周，不要白走冤枉路。嗯，因为我觉得好像是我在土星的守护之下，我每一个创作每一次都要走非常多的冤枉路，然后再、嗯。找出那个真正的方向来。嗯、事实上后来又整理出心得，真是世界上没有白走的路、嗯。每一条路都有一个原因会让你绕道而行。嗯、因为那个绕道可能你更坚定了你的方向、嗯，或者你找到了一个新的方向，所以我才只是希望说稍微知道一下每一段时间我到底在哪里。嗯、在哪一个丛林里面相？
0: 相对的人生坐标
1: ，对对对对对。那我可能不爱，你这个作品也是当时我其实自己本身有很多狮子的部分，所以
0: 我们要剧透一下你的命盘里面呢，很重要的星星在狮子座，比如说你的上升是狮子、哦，月亮在狮子，然后呢，你的木星在狮子啊、哦，我还有木星也在狮子啊，木星也在狮子，
1: 所以我自己是比较喜欢我狮子的部分。我觉得摩羯太苦了，太严厉了，太压抑，对压抑，还有那个孤寂感。
0: 我比较喜欢自顾自的坚强
1: ，对，所以我就把陈幼卿形塑成我自己比较喜欢我的自己的那个部分。可是我不晓得我把陈幼
0: 卿写的好不好，希望老师帮我认真一下。写的写极好，所以成为这个星座老师的每日追剧的。<笑>因为呢，你的剧本呢，我刚刚说总是深深打动很多人的心啊。你最大的特色呢，就是你里面有好多金句哦。嗯嗯，他很客气，他说我《马法打里面写的一些东西，但是其实你的剧本里面爱情的金句是很经典。可是怎么办？我比较崇拜你写每个礼拜底下
1: 的那一句爱情的形容词、嗯，我好喜欢那个如梦似幻的写法哦，它就会让我有很多的理想,想，而不是限制住我。对我其实蛮怕去研究命理啊，研究星座的时候太直白的或铁口直断的一种说法、嗯，我觉得它
0: 有的时候会被限制了我们的可能性了。其实也是，就是说，星座它给你一个方向、嗯，所以我在下笔的时候，给它一些空间对对些。嗯，我就是
1: 喜欢那个空间，我觉得它让我在里面可以一边寻找自己，而不是别人刻画的我自己。是，我你、啊、念
0: ,念几句呢？很有土星气质的经典台词，<笑>比如说呢，我可能不会爱你这一句，就我觉得非常的土星。他说：“让你发光的呢，不是钻石，而是你曾哭过的眼睛。”还有人，另外一个我也觉得好棒。我们有谈的那一场恋爱那里面，他说想着想着就错过了，做着做着就成功了。哎、欸，你跟我讲，你当时写这这么经典哎、欸，<笑>大家觉
1: 得好棒。我其实真的很喜欢过程，就是我刚刚讲的没有白走的路。所以我每一个作品如果太轻易的完成之我反而会很慌张。我觉得就是要有经过中间的那些煎熬，虽然我们都希望顺利一点，都求顺利，嗯嗯、但是万一他没有经过中间那些煎熬的时候，我就会觉得我是不是有一点不放心，嗯，不放心，偷懒了、嗯，侥幸了，我很怕侥幸得到的成果，嗯、那个东西会让我特别的。没有自信的，没有安全感，所以才会觉得每一次经历的人生的痛苦里面，那些眼泪，其实那些眼泪会让我们更有魅力，更闪烁动人。那我要自首是，是我没有谈那场恋爱，想一想着就错过了，做就成功了。我非常喜欢这句话，但它不是我说的哦，他是我听到很皮的小孩子跟我说，用很批发法说的，想着想着就错过啦，做就做就成功了。我觉得哇，这屁
0: 小孩这句话好有意思哦。<笑>我就拿来的，对<笑>果然是、嗯、被你发掘的钻石、嗯、这样子。哎<笑>、欸，我们要讲讲我们这个土星里面有一个非常重要的周期，叫做土星回归。嗯，怎么这么凑巧？我看到你呢，在三十岁的时候，你遇到非常重大的人生挑战。嗯,嗯好像是来自事业啦、爱情，甚至于存在感这方面的焦虑啊、嗯，跟你刚刚提到你的。那种重疾这样子，那对于土星回归呢？我们等一下会再聊。但是想要问问雨婷，你在三十岁的时候究竟遇到什么样的困境呢？
1: <笑>我刚有稍微听老师在前面的時候跟我讲一下所谓的土星回归，然后我就想说，怎么会这么巧？我真的在三十岁之前一两年的时候，我那时候在屏风表演班的剧团里面，我是李国修老师修、嗯、很疼爱的一个学生，我跟着他学行政、学编剧、学导演，可是全方位
0: 的训练。
1: 对，老师就是带在身边。他做什么事，其实我觉得学习这件事情，也要跟年轻朋友分享一下。不是有人告诉你要怎么学、怎么学、怎么学，而是你在旁边，你就应该耳濡目染的，打开你的眼睛、耳朵、触觉，你就可以学到很多的东西。嗯、没有人会拿着你的手告诉你 “bubble”、嗯、要怎么写，而是你自己要那个触角了、嗯。那所以我觉得我还算蛮好的学生，所以我就跟着李国修老师旁边有多学。学习，所以在各方面都有涉猎。可是当时我在屏风比较主要的工作，嗯、虽然有学习，但主要工作就是行政工作。嗯、可是我开始有一点点不满足，要写作
0: ，要编剧
1: ，我开始想创作,作。我觉得行政东西我驾轻就熟，这个驾轻就熟，我觉得是罪恶。就是你会拿你最熟悉方法做一件事情，说那件事情就不再纯粹，不再真挚、嗯，所以我开始想要去挑战创作。可是身为土星守护之下的摩羯座，我又很务实，我又怕自己饿死，嗯、所以我就是在两边挣扎，嗯、就是梦想跟务实跟面包，对对对，在挣扎。所以经历了两年的痛苦以后，又毅然的跟国修老师辞职、哦、然后让老师很伤心，因为我理解那个顿失去一个非常重要的支柱，对对，帮他协助的人的时候那种无，尤其是失落,失落感嗯，嗯，就是好苦心的栽培一个学生，结果他说他要走，但是我现在才理解师,师徒的决裂吗？有经历在、呃、有让老师生气，有让他真的很失望。<音>但是我当时不懂，我当时只觉得说，我想要创作，为什么你,你不放我走？不放我走？对。那现在我知道了，活到跟老师一样岁数以后，我才终于懂了那种顿时失去，然后而且一直苦心栽培。我觉得老师当时心情一定就会觉得，你为什么不等一等？哦、嗯， oh, 要讲郭修也是摩羯座。
0: 哦，是是，他也
1: 是摩羯座，然后我们两个人的生日其实就差一天，真的而已。对，所以
0: 你们的共振是很强的
1: 。对我觉得我很能懂老师讲话，有时候老师在排练场的時候跟演员沟通，嗯、就是演员没听懂的，我全听懂了，变成我是翻译官，翻译给演员听，说老师的意思是什么什么。确实是蛮理解彼此的。嗯、总之，我那时候离开以后，我又不知道我到底要怎么创作，创作。说来容易，好像拿起笔来，你眼前就是一张白纸，你不知道该怎么办，而且你会自我怀疑，就是说，你以为你自己真的能创作吗？你有那个才华吗？嗯，所以我就开始在我那时候住在新店山上，我每天在家画字画像
0: 。哦，你是从
1: 画画开始？嗯，我一边画一边问我自己是谁。哦哦、嗯，一直问你是谁，你来这里做什么
0: ？对，你的生命的。意义是什么？对对对对对，问自己、Purpose
1: 。然后问了三个月以后，就开始不断有人很有禅意。
0: <笑><笑>但是
1: 我觉得我需要跟自己对话。也就是在那三个月开始，我学会了常常对,对跟自己
0: 对话。但你的基本的训练是相当够了，因为跟在国秀老师边上
1: ，老师帮我扎了很好的基
0: 础。那素材呢？丰富度呢？对，要从自己的人生吗？还是别人的人生？一开始要进入
1: 编剧界的时候，你一定都要写别人叫你写的题材、嗯，因为你还不是一个成熟的编剧、嗯嗯。然后那个年代，台湾的偶像剧刚好开始，就从《流星花园》开始有了一个非常好的基础，所以大家开始都想要写一些俊男美女的、充满梦幻的、粉红泡泡的戏、嗯。那我当时也抱着一个想法。你如果只挑哪一种题材去写的时候，你这样子好像眼界太小了。你应该碰到什么题材，嗯、你都能把它写好、嗯，你才能练笔练的很成功。所以当时就跟了很多前辈、嗯，也跟了黄小弟老师，嗯、跟了柴智平、柴介、哦，然后也跟了编剧界一个前辈黄志祥老师、嗯、一起，各种题材我都涉猎。然后在各种题材里面，我好像都得到他们的信任感
0: 。哦真、嗯、很大的鼓舞啊！都是名家，
1: 对对对，对对对然后就觉得说，好像自己真的还不错，还不错，对，就开始尝试写自己的。因
0: 为呢，我看那个记录上面，你好像是从两千零零六还有零七就开始。其实是得奖的、入选的常胜军啊！这个对，
1: 常常入围金钟奖。然后我那时候就是说，我不想要得奖，我不晓得这是不是也跟土星有关。我不想得奖，但我要年年入围
0: 。是，嗯，我觉得那样子
1: 就表示你的水准很
0: 整齐、嗯，然后做作品相当的丰富，所以我才才问你说啊、呃，是不是有土星的定力，让你写作每天要写多久，然后每年都有，而且频率很高，而且很一致。对啊，我当时是
1: 真的。疯了一般的写，我可以从早上起床以后就忘了刷牙洗脸，就一路写到半夜一两点。然后才想到自己没有吃中饭，没有吃晚餐。然后我那时候住在新年山上，我就打电话给好朋友求救，说我好饿，但山上都没有吃的我，我们家冰箱也空的。然后泡面来。对对对，朋友就在底下的夜市买一些东西带上给我吃、嗯。那时候真的可以疯狂的这样子，每天每天的写。而且我有个在业界还蛮好的口碑，就是我一定提前交稿。
0: 哦，这是一个绝大的这个优点，嗯、真的是这个是摩羯座的优点，准时。你真的这样、嗯，我听过，你不但准时，还提早，真是太厉害了、嗯。因
1: 为我就是想说留一点时间，让万一我写不好，还有时间修改，嗯、不要耽误到、嗯。因为那时候都是边写边拍的一些状况
0: 。对，嗯、灵感怎么来呢？很压迫，然后灵感没有怎么办
1: ？灵感这件事情我好难形容哦，但是。我一开始因为仪式，比如
0: 说借由瑜伽啦，或是冥想啦、啊，或是散步啦、啊，或什么 whatever
1: 。我觉得我总是在跟自己对话，我的仪式就是跟自己对话、哦。我觉得我们人组成的情绪是一致的，只是比例不一样。嗯、每一个人都有喜怒哀乐，然后半喜半怒半哀什么的，就是这些组成，然后小奸小诈都是一致，只是每一个人的比例不一样。所以，当你要写一个角色，它的特点是什么时候，你就是要想办法把自己那个部分拿出来跟那个角色共处。所以我大部分写
0: 剧本都在反省自己，但是你自己要有很多面相，因为你写出来的人物是相当多的面相的哦。Oh. 嗯，就是把自己跟那个
1: 人物相类似的面相拿出来跟他共处，放大，顺便去理解自己。原来其实有一点小尖也无所谓啊，小炸也无所谓人嘛
0: 就是这个样子，<笑>真是好。哎、欸，其实我们要回到我们的星座了。我们刚刚提陈幼卿里面的狮子座、嗯、哦，那其实我要剧透一下，就是我在夕阳的电影里面啊，其实有看到有一些创作者，他把星座的人物原型哦，在人物刻画上把它显现出来。比方说，大家都很熟悉的哈利波特嗯嗯《哈利波特》，嗯嗯，《哈利波特》就是罗琳他自己。同一天生日嘛、嗯，就是他自己，就是一个狮子座。嗯，然后呢，他的好朋友，我们说狮子座的隔壁，我们要讲到刚刚那个，就是处女座，对不对？他的好朋友、哦、妙丽、嗯，妙丽就是一个处女座。那他们也蛮典型，因为处女座我们印象里面就是一个模范生，嗯嗯嗯,嗯，然后很重视完美啊，美然后成绩啊，或者是什么自我表现啊，都是很执着的啦、嗯。然后那就是妙丽处女座。至于他另一个好朋友荣恩，荣恩他是双鱼座，他常常梦想他自己是一个， oh. 就是说他没办法达到，但是他有很多的梦想，也是个浪漫的浪漫派。对對,對,对。<笑>还有一个有趣的事呢，我后来在剧里面去看星座，我就把脑筋动到什么，哦、动到紅《红楼梦》。嗯、哦，你知道吗？哦、我们的《红楼梦》呢，那个贾宝玉呢？你猜他什么星座？嗯、贾宝玉他很因为我爱水瓶男、那个，所以我就把他归到水瓶座，<笑>也很接近。他是风向星座哦，双子吗？欸、对，他是双子哦。当然，出于星座专家的这种职业惯性啊，我在看的时候，因为我看到他那个《红楼梦》的六十二回啊，那个时候在讲他们的生日嘛。嗯，那、啊、生日 party， 知道大家就说哦，这个、谁谁谁。宝姐姐如何如何啊？然后元春姐姐如何啊？黛玉如何如何啊？啊，谁的生日如何、啊、这样子哦？所以呢，就发现了宝玉是双子，然后你猜黛玉是什么星座？一般市面上好像大家都把它归到双鱼，是不是？对，它是双鱼、嗯，是一个比较善感的嘛。对对对，善感。其实因为它出生是农历的二月十二啊，所以其实这样计算过去也是蛮合的。这样、哦，玻璃心也是有点复杂，情绪上这个对。像个海绵呀， yeah, 然后我们回过头来，我们要讲我们的土星回归了。其实我蛮好奇，而且蛮有兴趣，就是你在你的 podcast 是用三十岁作为你的一个主题嘛？哈，对。那我要先讲，在星座上呢，土星回归对很多人来说有三种面向的意义。第一个呢，我们刚刚说，它是一个成长的痛苦点，啊，也是一个突破点。嗯嗯更重要的，它是一个界定你人生方向，因为它是你人生的第一次的土星回归，所以它是英文叫 defining year， 然后就是你界定你生涯的方向，或是你的生涯高度，或是生涯的性质。所以呢，其实在成长的过程里面，不是每一年都一样的，嗯，这分量比重是不一样的，尤其在三十岁。土星回归大约是在二十九点五，一直到三十一岁左右，你会感受到。所以上二十八九岁，大约是我们大学毕业了，研究所念完了，然后进入婚姻或者进入职场，有一段时间稍微成熟一点，这时候你就面临到你的第一次的土星回归。那这时候你做的人生的抉择，你做一个方向，其实是决定你生涯广度、高度什么的。所以我才那么好奇。那但是呢，这个过程里面它。因为是土星，所以它通常呢是要让你经过痛，让你记得，你才会成长。跟我的人生好一致哦！<笑>我真的就是
1: 在那个时候开始经历很大的痛苦，譬如说伤了老师的心嘛，老师是非常生气我的离开的，所以那个生气也会让我觉得很委屈，因为我觉得我的离开是。是没有亏欠的，因为我也在屏风服务那么久，但那时候真的是没有办法理解老师的那个伤心，所以我就会觉得委屈，好像委屈这个部分也是摩羯座很善于的感觉到被曲解这个东西，是不是摩羯特别容易啊、就是
0: ？摩羯就是承受很大的压力，然后情绪上、情感上、工作上，他都是承担。其实回过头来，我们要说那个摩羯或是土星这一个星星哦。在星座理论里面，特别特别提到，它是一个宿命之星。嗯、所以呢，土星进到你的命宫的什么地方？如果你是摩羯，又刚刚好是你的守护星，那当然的，土星对你的生命的轨迹影响是蛮大的了。但是一般来说，就是土星落点落在你的工位，或是落在你的哪一个星座座相，那、啊、它会影响你生命的哪一个领域。嗯,嗯，对。那宿命哈、啊，它跟冥王星的宿命不太一样。冥王星大概要你。回的一塌糊涂哇，然后你才可能物竞天择这样子，你又 survive，、啊、你又活过来了，打了你一下，然后你从那个废墟活过来，你就成功了，就是变成浴火疯狂。所以我遇到土星要庆幸了，土星其实是好的，嗯、因为你知道你你终究是成功了，那是你的养分，嗯，所以你可以比如说你可以放心。就是、说：“哎、欸，我现在吃苦，我知道有尽头。土星这件事情是好的，哦、有道理
1: 。对，土星是有尽头，对对,对，你
0: 知道有尽头，嗯、这是好的。你知道，呃，眼泪过去了，然后美丽会流下来，但是你要撑得住。对
1: 他跟我处理事情性格真的也蛮像的，我就是觉得苦尽会甘来，然后您现在吃的苦越多，将来的回向你的东西的善更好会更多，就有这个莫名其妙的执着在成
0: 土星。我们在说的就是你。”我们刚刚说宿命嘛，那就是你此生的生命功课嘛，嗯嗯，那当然每一个人他的生命功课不太一样，要看他的落点的功嘛，所以我们要看到你的土星，你是在第八功耶，你有没有体会到你自己这生命的土星功课？我没有，是什么？快告诉我。<笑>好紧张<笑>，没有没有没有，这就是人际关系啦，这<笑>个在第八宫这样子，对，就是遇到不愉快的，或是逼迫你回掉重来那样子的人际关系，这样子。脑、哦、海里面好多片段的回忆涌
1: 入，好像真的是哎、欸，我有几度都是因为友情的打击，然后或者是情感面的打击、嗯，就它让我断然的结束了某一个阶段的自己。就是譬如说，我以前是很鬼混的学生，我在学校都不学好，都每天跟朋友翘课去跳舞什么的。<笑>但是当时在一群好朋友面，有一个好朋友，他不知道为什么莫名的排挤我，然后那个排挤让我很受挫，而且他是我很重视的朋友，于是,是我就花了一整年时间不跟这群朋友鬼混，我就跑到学校图书馆去把学校图书馆小说全看完，
0: 不得了，变成凤凰回来了。对
1: ，结果他真的帮了我。一把、欸、成为很大很大的养分。是、嗯
0: 、玉婷在静好听哦，也有一个你自己的 podcast， 叫做陪你三十岁<笑>。跟着我们的土星回归这话题好近啊、哦！你在里面告诉即将三十岁，或是正面临三十岁的年轻朋友说：“哎呀，不要怕，这一切都会过去，这都会成为你的养分。哎”哎、嗯，跟我们刚刚讲的好像哦
1: ，真的是，这真的是我活过来的心得啊！三十岁的年轻朋友们。<笑>
0: 在痛苦当下，你当然不会想到说：“哎、欸，这是养分。”你就觉得讨厌死了、嗯，对不对？但大部分的人可能会想逃避啊，充满怨念呐、啊嗯。你怎么撑下去？真的很难哎、欸！怎么多撑一秒，多撑一里，比对手撑得久
1: ？我原本在路上，我还是不知道我为什么要撑下去。但是后来回头一看的时，我就发现。我汇整出来了一个概念，我也用这个概念写了一出连续剧叫，叫《图名》。就其实人生每一个过程都有岔路让你选择，每隔一段时间就有一个选择。尤其三十岁时候，我们常常是面对是婚姻或者是事业的选择。嗯、对女性来说，家庭。对对对，所以我只是想要跟大家说，没有一个选择的那条路是错的，只要你走下去，它、嗯、就不会错。对。Okay. 那是我整理出来的一个感触，所以我就是想要用这个感触跟大家分享。真的没有对与错，你一定要相信这条路走下去，势必前方就是
0: 答案。相信，嗯、然后坚持下去、嗯。对，这非常的土星的这个成,是、哦、成功模式、哦。<笑>我整个好土。<笑><笑>哎，呼应你这个，我想请你跟我们推荐一部电影好了。觉得好的电影，然后要鼓励大家、嗯。
1: 我就厚着脸皮推荐一下我自己导的第一部电影《谁先爱上他》的。然后除了我觉得议题在讲同志爱情，在我们不理解或者是限制之下，导致了很多的悲剧。他讲一个同志的妻子生了儿子，多年之后才发现自己的丈夫是一个同志的那种。荒诞与悲伤，荒凉的悲伤。我们用喜剧的方法写了这样子一个感伤的题材。然后我觉得我要重点跟大家分享，经历了好多的痛苦，是因为我第一次拍电影，所以我把它拍烂了， uh-huh. 就是整个电影拍烂了。所以我们初剪剪完的时候，是所有的投资方或者是亲朋好友都跟我们说，要不要不要上映了。
0: 真的，这很大的打击，所有的金钱、嗯、的投资心血
1: 。我觉得金钱投资都不是问题，我可以卖掉我的房子，把大的钱赔你，机乎是卖
0: 了房子了對。
1: 对，但是问题是说，我怎么对得起那群在那个夏天流汗流血的工作人员？我怎么对得起谢允轩？怎么对得起邱泽？嗯哼，我没有办法承担这部分，所以如果我没有经过努力，我就放弃了。我觉得那个太容易了，但我想要选择另外一条艰苦的路。所以我整个重新剪接，其实无数的版本，有很多版本是剪着剪着你就知道有问题，不行就放弃了。最终剪出来四个版本哦，并不是只有一个版本。对，这四个版本完全不一样的说故事的方法是。然后那段过程当中，我是每天在家，晚上的时候，我就是一个人坐在我的餐桌上，灯都关掉，只剩下一盏小灯，喝着威士忌，然后哭。Whisky? 抄着《心经》哭，然后问说：“我该怎么办、嗯？我要怎么处理？”抄完《心经》，喝完威士忌以后，就拿出纸跟笔，就开始写。大家都觉得有问题的部分是什么、嗯？大家都觉得还不错的部分是什么？一出戏好看的本质是什么？我觉得是这样自问自己，问自己对话，自自对。在这样煎熬之下，我整理出第四个版本。我当时知道这第四个版本是最好的，我不确定，但我知道还有机会，因为它完全回到我想说这个故事的本质是，然后完全掌握一个故事就是人，嗯、所有形成故事的都是人，嗯、人的目光或人的感触、嗯，所以我留下所有我对这些角色的最重要的部分，反而那些画面美啊或者是什么的我都舍弃了。然后我用重新的一个结构的方法来串起这故事，几乎是把这个故事从最后一场倒过来叙述，这样子整个都乱搬方块。那还好，我当初身为编剧锻炼很好的结构观念，所以搬了方块。我记得我搬好方块，第二天去跟另外一个导演徐健开会的时候，徐健非常愤怒，他觉得我在瞎搞电影。我就说才写了五百字骂我，有有有，我看见了。对，说电影这么神圣东西，你怎么可以这样子玷污了他？什么什么？那我当时看到的时候，我觉得说啊，还好他骂我、欸，哎，他骂我的那番话就是我自己不太确定部分。啊、他越骂我越清晰，先道说，对，我对了，这个版本对了、嗯，因为他所有东西我都可以攻破，他所有骂我的点我都有道理可以攻破的時候，所以我就表示。我找到答案了，所以剪出了这个版本以后，我记得当时否定掉我们的华纳兄弟这个片商，就是买片商，对他们本来在我们初剪或第二个版本的时候都说谢谢啦，我们下次再合作。就我拜托他们再看这个版本，是，就他们也很好，再给了我我一次机会看了这最后版本。我记得一看完的时候，华纳的石总就回过头。看着我，因为他们坐在比较前面，我躲在很后面看电影。嗯嗯、他们的放映厅里面，我躲在很后面看，他就回头问我说：“你是谁、嗯？你重拍了哪些部分？”我说：“我完全没有重拍，嗯、我就是重新剪。”他说：“天哪、啊，你是谁？你怎么可以把一部没有救的片子剪成了？”<笑>他就说：“这部片子会得奖。”
0: 是，真的
1: 是恭喜，嗯、真的是太感谢，所以我才要把这部片子跟大家分享。我记得那时候我把这个故事在网络社群上跟大家分享，我们剪了四个版本，所以很多观众都说跪求前面一二三<笑>他们想要看看差别多大。希望有朝一日真的可以把这三个版本这故事让大家知道，说前面有多糟，后面我们。努力就一定会选择出那条最棒的路，这
0: 非常的摩羯，非常励志、嗯。然后我要用你自己的话去说，让所有的摩擦都是让我们变成更好的人，所有的挫折都会是成为更精彩的巨作。谢谢、呃。今天非常谢谢玉婷导演跟我们的分享，也谢谢大家的收听。我们这一集谈了占星学里面呢土星的精神跟意下一集呢我们要聊的是什么行星呢？请继续锁定马法达星座万物论，记得按下追踪关注，就可以收到新集数的通知哦。我是马法达，我们下周见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在
1: 静好听。